0: Przypowieści Salomona. O, właśnie. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział i piąty i szósty werset. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział, piąty i szósty werset. Ufaj Panu, albo jak niektóre mówią tłumaczenia zaufaj Panu. Z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Zważaj na Niego, albo pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Zaufaj Panu z całego swojego serca, z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie, i zważaj na Niego. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Wiecie, chciałem dzisiaj mówić o tym, co się dzieje, kiedy przychodzi do twojego życia Duch Święty. Biblia mówi, że Duch Święty wieje, gdzie chce. I nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak naprawdę, kiedy przychodzi Duch Święty do życia człowieka, to wiesz tylko tyle, że przyszedł, i nie za bardzo więcej. I wiecie, ten fragment mówi o tym, że zaufaj Panu z całego swojego serca. Wiecie, Duch Święty powiedział do mnie, wiesz, kiedy musisz ufać, kiedy nie jesteś pewien innych rzeczy. Kiedy nie jesteś pewien innych rzeczy. I posłuchajcie chwilę. To jest tak, My się rodzimy e, i wiecie, rodzimy się w jakiejś rodzinie, uczymy się tego, co w tej rodzinie jest i mamy pewne punkty odniesienia. My z jednej strony e, nic nie wiemy jako małe dzieci, ale potem e, są pewne, pe, pewne punkty odniesienia. Tak? Wiadomo, że jest mama, wiadomo, że jest tata, wiadomo, że jest gdzie mamy gdzie jeść i co jeść i gdzie spać i te pewniki gdzieś nam się konstytuują, my według tych pewników dorastamy. Potem jest okres nastoletni buntu, burzy i naporu i wiecie, te wszystkie pewniki chcemy zburzyć, bo to jest głupie i bez sensu, chcemy sobie zbudować swoje. Potem się okazuje, że nie wszystkie były bez sensu, potem się jeszcze okazuje, że większość nie była bez sensu, tylko miała sens, ale zostawiam to. Natomiast chciałem powiedzieć, że my jesteśmy nauczeni tego, żeby opierać swoją jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, nasze taką, takie właśnie takie zaufanie opierać w punktach odniesienia. I to nie ma w tym nic złego, ale ma jedną wielką słabość. Jeżeli przyzwyczaiłeś swoje życie za bardzo do tego, żeby żyć tak, jak sobie już określałeś, że żyjesz, to poza te ramy nic się nie wydarzy. Dlatego, że twoje ramy <śmiech> zablokują nowości. I człowiek od czasu do czasu Robi różne takie ruchy. Więc albo, wiecie, buntuje się i mówi dosyć tej niewoli. Wiecie, o czym mówię? Czy tak ten dosyć, to muszę coś zmienić w swoim życiu. Znacie takie hasło? Muszę coś zmienić w swoim życiu. No i coś zmienia, ale co robi? Burzy punkty odniesienia. Nowa żona, nowy samochód, nowy kraj, nowa praca, wiecie. I i to, to, to jest błąd. Dlatego, że tak, ty potrzebujesz nowości, ale nie za cenę burzenia punktów odniesień, rzeczy, na których opierasz swoje życie. Jest druga kategoria ludzi, którzy po prostu popadają w taką apatię. Dobra, już trudno. Będę miał brzydką żonę do końca życia. Już trudno, będziemy się tak kłócić, trudno będę jeździć tym gratem, trudno będziemy spłacać pożyczki do końca życia i takie inne rzeczy, tak? Zapadamy się w taką apatię, dlatego że być może próbowaliśmy, ale nie mieliśmy siły do tego, żeby, żeby, wiecie, jakby coś poburzyć tych granic, coś przesunąć te granice, wprowadzić coś nowego do naszego życia, więc po prostu, dobra, tak będzie. Ale wiecie, i w jednym, i w drugim przypadku popełniamy ten sam błąd. My czujemy dobrą rzecz, ale reagujemy w niewłaściwy sposób. Dlatego, że jeżeli chcemy nowości, to najbezpieczniejsze nowości, które przychodzą do naszego życia, to są te, które przynosi ze sobą Duch Święty. Amen? Wiecie, jest taki trend, który obserwuję wśród chrześcijan, a tak gdzieś od 20 lat, więc długo trwa, no polega na tym, to, to jest dygresja, to nie jest temat główny kazania, to jest dygresja, wybaczcie mi, nawet, żebyście będziecie sobie mogli przewinąć, jak wam będzie za nudno. E, Że podążamy tam za, za tym, gdzie jest dobrze. To jest poważny błąd. To jest poważny błąd. Bo dobrze ma być tam, gdzie ty jesteś. A nie tam, gdzie cię nie ma. Chrześcijaństwo polega na tym, że błogosławieństwo ma iść za tobą, a nie ty za błogosławieństwem. I jest taka księga ród, którą polecam wszystkim, którzy teraz mnie słuchają i trochę macie, ale o co ci chodzi? Co to nie mogę zmienić pracy na lepszą, nie mogę wyjechać do innego kraju, bo tam jest lepiej? Możesz. Ale w ogóle nie o tym mówimy. Mówimy o tym, dlaczego ty tam chcesz pojechać. Wiecie, o czym nie mówi się o polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii? Że większość ludzi, którzy tam wyjechali, wyjechali dlatego, że mieli długi, których nie mogli tutaj spłacić. Wiecie, co się z nimi dzisiaj dzieje? Dalej nie mogą ich spłacić. W Biblii jest taka księga, Ród. Ona zaczyna się nie od Ród, tylko od Noemi. Noemi miała męża i ten mąż, jej razem z nią i z dwójką dzieci wyjechali z Izraela, bo w Izraelu był głód. I pojechali do Moabu, bo tam nie było głodu. Tam było lepiej, tu było gorzej. I wiecie, oni się pobrali, mieli żony. Ksielanka, nie? A potem przyszedł głód i do Moabu. I przyszły nieszczęścia do Moabu. I ta kobieta straciła najpierw swojego męża, a potem swoich synów. Zostały jej tylko po prostu synowe. I jedna z nich jeszcze do tego wszystkiego po prostu ją zostawiła. Druga z kolei powiedziała, zostanę z tobą. Ale nie dlatego, żeby z tobą cierpieć. Ja zostanę z tobą z innego powodu. Bo ja wiem, że ty wierzysz w prawdziwego Boga. I ta Noemi mówi, dobra, wracamy, bo słyszę, że teraz w Moabie jest głód, a w Izraelu już nie ma. I wrócił do Izraela. I historia taka jest, że, wiecie, ta ród spotkała e, krewnego, Bóg to po prostu tak zaaranżował. Ona spotkała krewnego, który ją wykupił i ożenił się z nią i ta kobieta i jej mąż Boaz są praprzodkami Dawida. I wiecie, co chcę powiedzieć? Że Bóg zaplanował sobie, żeby błogosławieństwo było tam, gdzie ty jesteś, a nie tam, gdzie pojedziesz. Bo jak mawiał mój pastor, gdzie byś nie pojechał, tam będziesz. Zabierzesz ze sobą wszystko to, kim jesteś, wszystkie problemy, które masz i tak dalej. Zabierzesz to ze sobą. To jak chmura się przesunie z tobą. Bo tak było w życiu Noemi. I wiecie co? Lepiej jest zostać w Izraelu, który jest głód, niż pojechać do Moabu, w którym są pieniądze. Dlatego, że Bóg zawsze zlituje się nad Izraelem, Bóg jest Jego ukochanym narodem i zawsze po prostu nawet w najgorszym, najgorszym problemach znajdzie dla Niego wyjście. Nawet jeśli popadł w te problemy z swojej własnej winy. Więc błogosławieństwo jest nie tam, gdzie widzisz, że się lepiej żyje. Błogosławieństwo jest z Tobą i Ty tego powinieneś się nauczyć. Jeśli tego się nauczysz od Boga, jeśli tego nauczysz się w Kościele, bo Kościół ten na pewno uczy takich rzeczy, to gdzie byś nie pojechał, tam będzie po prostu dobrze. Tak, Psalm 23, co mówi? Nad wody spokojne prowadzi mnie, na niwach zielonych pasie mnie, tak? Wiecie, gdzie są niwy zielone? Tam, gdzie cię prowadzi Duch Święty, a nie tam, gdzie jest dobrze. Amen? Widzicie, wiecie co to jest? To jest ta apatia. To jest taka aktywna wersja apatii. Ja wiem, teraz jak ktoś jest psychologiem, to powie, że już mieszam. Ja dobra, macie rację, okej, okay, nie będę się kłócił. Wiecie o czym mówię? Mówię o tym, a tu już nic nie da rady i tak dalej. Pojadę tam, tam będzie lepiej. Nie wiesz, czy tam będzie lepiej. Nie wiesz tego. Dlatego, że, a szczególnie my, wierzący chrześcijanie, to w ogóle nie powinien być, wiecie, powód czy punkt odniesienia, do którego my się odnosimy. Nie, my idziemy za tym, gdzie prowadzi nas Duch Święty. A co by było, gdyby Duch Święty poprowadził was nigdzie tam, jest, gdzie jest lepiej, a tam gdzie jest gorzej? No nie, Duch Święty takich rzeczy nie robi, nie? No to chcę wam powiedzieć, że tak nasz Kościół powstał. Wiecie, dlaczego nasz Kościół powstał? Bo człowiek, który nazywa się Frankoszewski, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych te lata wszystkie temu i był informatykiem. Czytaj, dobrze zarabiał. Usłyszał od Boga, że ma zostawić wszystko i przyjechać do Polski. Więc zwolnił się z pracy, sprzedał samochód, sprzedał to, co miał, tak po biblijnemu i przyjechał do Polski. Nie wiem, czy wiecie, ale ten człowiek nie miał wtedy żadnego wsparcia. Dopiero później się Kościół jakoś tak przekonał, no chyba faktycznie Pan Bóg Cię posłał. na początku myśleli, że to jest wariactwo i nawet nie wysyłali mu pieniędzy, żadnych na wsparcie tutaj. On przychodził tu naprawdę przez wiarę. Do Polski w latach 80., gdzie były kartki. Wiecie, rozumiecie mnie? A co jeśli Pan posłałby cię. I wie, 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 co ja chcę powiedzieć? Ja do dzisiaj pamiętam, jak on tą Toyotą jeździł, bo to była jedyna Toyota, którą w życiu widziałem w tych czasach. I wiecie co myślę? Bóg posłał go z nauczaniem na temat powodzenia finansowego. I On tego nauczał tu, w tych kraju, kiedy była bieda. Ja na tym wyrosłem. Ten budynek jest po częścią, efektem wiary, którą Bóg włożył przez niego we mnie. Ja o tym mówię. O tym mówię. Więc to musi wybrzmieć. Bóg zaplanował sobie i to jest Jego pomysł na twoje życie, żeby błogosławieństwo było tam, gdzie ty. Jeśli chodzisz Bożymi ścieżkami... Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on będzie prostował twojej ścieżki. Ja wiem, że cytuję z Brytyjki, ale tak się już nauczyłem, więc z głowy, jak cytuję, to tę wersję. I teraz... Więc mamy te dwa rodzaje tych reakcji na, 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 na chęć prowadzenia zmiany. Ale w jednej i w drugiej to jest błąd, dlatego że tak naprawdę... Nie chodzi ani o to, żeby zapaść Cię w apatię i pogodzić się z tym, jakie jest, ani o to, żeby na siłę rozwalać swoje życie. Chodzi o to, żeby zaufać temu, który Cię prowadzi. Bo w zmianach, które wprowadzasz do swojego życia, najważniejsze jest to, komu Ty ufasz i kto je przeprowadza w Twoim życiu. Dlaczego Ty to robisz? Bo jesteś zdesperowany, bo już masz dosyć? Czy dlatego, że ktoś prowadzi Cię? I słuchajcie, Bóg do mnie powiedział przez ten fragment tak zaufanie potrzebne jest wtedy, kiedy Duch Święty się porusza i już nie możesz się trzymać tego, czego się trzymać do tej pory. Wtedy musisz ufać. Jeśli nauczysz się tego, ufania Bogu, to Bóg przeprowadzi cię przez to, co trzeba i wprowadzi do twojego życia zmiany, nie niszcząc punktów odniesienia, nie niszcząc tych rzeczy, które powinny być pewne w twoim życiu, a jednak je zmieniając. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Wiecie, w jakimś sensie ten COVID, ta wojna na Ukrainie, tego nas uczy. Bo my straciliśmy to, czego byliśmy pewni. I nam się to nie podoba, bo myśmy sobie wybudowali jakieś poczucie pewności ekonomiczne, polityczne, nie wiem, jakieś tam... I nagle to się posypało, przewaliło się po prostu nam po prostu takie zmiany, jakich po prostu nigdy nie widzieliśmy, bo nie pamiętam, żeby kiedyś ktoś zamknął na klucz cały świat. A jednak, tak, rozumiecie? Gubimy to i, i jesteśmy właśnie w tym miejscu. I, i co, co teraz? Co będziemy teraz robili? I wiecie co? Jeżeli modli się do Boga, żeby cię uzdrowił, z choroby, których której chorujesz długo. Jeżeli modlisz się do Boga, żeby Bóg zmienił twoją sytuację, która długo już się nie zmienia, to modlisz się o to, żebyś miał szansę Mu zaufać tak? i nie polegać na własnym rozumie. Wiecie, za każdym razem modlę się od czasu do czasu o ludzi, którzy mają choroby nieuleczalne w tym kościele. I za każdym razem to jest dokładnie to samo. Jeżeli chcesz, żeby Bóg uzdrowił cię z tej nieuleczalnej choroby, musisz Mu zaufać i puścić pewne przekonania. Musisz się puścić i zaufać, że to, w jaki sposób Bóg cię poprowadzi, będzie dla ciebie korzystne, chociaż nie będziesz wiedział, co On robi. I zwykle jest tak, że Bóg robi jakieś takie a, niestandardowe jakieś rzeczy się wydarzają, żeby cię wybić z takiego, e, 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 takiej rutyny. No to już tak jest, a tak nie jest. To cię wybija. I ty wtedy albo po prostu się poddajesz, albo się buntujesz, ale możesz zaufać. Jeżeli zaufasz Bogu, złapiesz się tym swoim zaufaniem Boga, zaufaj Panu na całe swojego serca. Nie polegaj na swoim rozumie. Nie kalkuluj. Używaj rozumu, ale na nim nie polegaj. Amen? Wiecie, życie chrześcijańskie polega na tym, żeby używać rozumu, bo wyrzucanie rozumu do kusza jest błędem. Ja nie jestem człowiekiem, który który chciałby się pozbyć, wiecie, intelektu z, z życia chrześcijańskiego. To jest dobra rzecz. Ale to nie jest rzecz, która może nad nami panować. Dlatego, że moi drodzy, wszyscy psycholodzy chórem wam to powiedzą, że w w momentach kryzysowych my nie podejmujemy decyzji na podstawie kalkulacji. Zgodzicie się czy nie? Tak jest. Jak ci spadnie, gdzie oglądałem jakiś filmik ostatnio straszny, gdzieś tam z okolic wojennych, jechał ktoś samochodem przez skrzyżowanie i jakiś pocisk spadł dwa metry od auta. I wiecie co, oni przejechali przez skrzyżowanie, zatrzymali samochód, wyskoczyli. To nie jest standardowa sytuacja chyba, nie? I wiecie co, oni nie jechali, nie jechalnie kalkulowali. No tu uderzyło tutaj taki w zasięg, tu, to, to zrobimy. Ten. Kto tak myśli? Nie, podejmujecie decyzję instynktownie. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Tak. A co to jest innego, jak podejmowanie decyzji na, na podstawie czegoś innego niż intelekt? Tak ten kult intelektu musi trochę po prostu zostać okiełznany. Nie jestem przeciwnikiem. Uważam, że rozum dał nam Bóg. Biblia mówi, że Bóg dał nam rozum, żebyśmy poznali Go. No, no, Więc to jest dobra rzecz. Ale ona nie może nami rządzić. Nie mogą nami rządzić też emocje, prawda? To ja dzisiaj czuję, że Bóg jest ze mną, ale dzisiaj już nie czuję. I po prostu raz Bóg ze mną jest, raz ze mną nie jest. Ja nie wiem. On jakiś taki jest niestabilny. Nie, twoje emocje są niestabilne. Bóg jest stabilny. Więc na czym my mamy budować? Jak nie na intelekcji, nie na emocjach. mam budować na zaufaniu. Ufać Jemu. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Z całego serca. Nie trzy czwarte, pięć ósmych albo jedenaście dwunastych. Zaufaj Mu z całego swojego serca. Wiecie, my czasami czytamy Biblię i stosujemy pewne zasady biblijne, ale nie do końca. Dlatego one nie działają. Tak? Bo Biblia nie mówi zaufaj panu, tylko mówi zaufaj panu z całego i, i, i zaufaj panu z serca. Nawet nie mówi. Biblia mówi zaufaj panu z całego swojego serca. A całe twoje serce to jest ten kawałek, nawet który ciągle się boi też. Amen? Ale kiedy Jemu ufasz, tak, i nie pozwalasz, żeby Twoje kalkulacje się po prostu wdawały w to, to przychodzi tak zupełnie inny stan ducha. Przychodzi po prostu taki stan, w którym Ty nie wiesz, co będzie, ale wiesz, że będzie dobrze. Nie wiesz, jak to się potoczy, ale wiesz, że we właściwym kierunku. I podążasz za Bożym prowadzeniem, prowadzeniem tego, który jest większy od Ciebie i wie, co z Tobą robi. I On krok po kroku będzie Cię prowadzić. I to, co jest niesamowite, to jest to, że ten fragment mówi o tym, faj Panu z całego swojego serca, nie polega na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Pamiętaj o Nim. Wiecie, my mamy pamiętać o Nim na wszystkich drogach, a nie tylko na tych, na których jest dużo zakrętów. My mamy pamiętać o Bogu na wszystkich swoich drogach, a nie tylko na tych, na których Go potrzebujemy. Tak? Na wszystkich swoich drogach pamiętaj. Dlaczego? Bo o, On będzie prostować swoje ścieżki. Wiecie, co to znaczy, że Bóg prostuje ścieżki? To znaczy, że Ty idziesz krzywą i ona się po drodze prostuje. Patrzysz na swoje życie i myślisz tak, muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę zrobić to, tu, tu, tak, wiecie, i tam ci się rysuje jakiś taki po prostu labirynt, zdarzeń. Ale kiedy ufasz Panu i nie pozwala, żeby twoje kalkulacje okradały cię zaufania i pamiętasz o nim, co oznacza, wiecie, że patrzysz na GPS cały czas, nie? A nie tylko wtedy, dobra, 185 kilometrów, okej, okay, wyłączę, włączę za 120, nie? Nie, patrzysz cały czas. Tak? Dzisiaj się jeździ według GPS-a nie dlatego, że człowiek nie zna drogi, tylko nie wie, gdzie będą korki, nie? (śmiech) Więc pamiętasz cały czas. Dlatego, że kiedy pamiętasz cały czas, to on ma możliwość korygować twoje drobne kroki po drodze i kiedy on to robi i koryguje, to ty nagle doświadczasz, że miało być trudno, miało być skomplikowane, a zrobiło się proste. I w ten sposób Pan... Prostuje Twoje ścieżki. Wiecie, kiedy przychodzi Duch Święty, zmienia się układ rzeczy. Bo Duch Święty, kiedy przychodzi do Twojego życia, to nagle yy, te, to, co było pewne, już takie pewne nie jest, Pojawiają się taki nowy oddech, nie wiem, jak to nazwać, taki, takie tchnienie świeże się pojawia i zaczynasz nabierać przekonania, że będzie dobrze. I tak nawet nie wiesz, Dlaczego będzie dobrze? Bo niby czemu miałoby być dobrze? Twoja głowa pracuje już na 120% procesora i już tam ten przepełnienie stosu. Jakie dobrze? I tam wszystkie te numerki przelatują ci przez głowę, ale tu w twój duch odbiera to od ducha świętego ten rezonans. i Nie, nie, będzie dobrze. I trzymasz ten rozum gdzieś tam pod kontrolą, I w pewnym momencie Duch Święty unosi Cię i zaczyna Cię po prostu nieść według swoich reguł, nie tych, którymi się do tej pory posługiwałeś. I Twój umysł tylko po prostu wybucha, potem się składa do kupy i obserwuje rzeczywistość. Jak już jesteś po drugiej stronie i cały proces się skończył, to Twój umysł jest mądry. No tak, no to wiedziałem i potem opowiadasz świadectwa, jakie to było super ekstra. Ale po drodze... Tak? I wiecie... My wszyscy tęsknimy do tego, żeby nas Duch Święty prowadził, unosił i przenosił. Natomiast to oznacza ryzyko. Oznacza ryzyko zaufania. Że kiedy On po prostu gdzieś się... Ja wiem, że ja mówię ogólnikami. Ale muszę mówić ogólnikami, bo albo będę prorokował, albo będę Wam mówił, co Wy macie robić i nie zawsze to będzie działać. Nie? To muszą być ogólniki. Duch Święty... Kiedy przychodzi, zaczyna się takie poczucie wśród tych, którzy mu wierzą, że będzie dobrze, tylko już tak, zawsze jest takie poczucie takiego dobra i takiej nadziei i to przechodzi przez Twoje życie i nasiąkasz tym, i, i nawet Twoja głowa już się tak nie buntuje, mówi, bo to w sumie przyjemne, mogłoby tak być. nie? Chociaż nie wierzę w to, ale nie, to są takie te. I w pewnym momencie, jeżeli ty zaufasz mu, to on cię uniesie. I poniesie Cię tam, gdzie Ci nigdy nie było. Tam, dokąd Bóg zaplanował Cię mieć. I będziesz tam błogosławiany. Wiecie, ja wierzę, że to jest to, co Duch Święty dzisiaj chce Wam powiedzieć. Że kiedy On Cię, ja Cię uniosę i Ty zaufasz mi i nie będziesz kurczowo trzymać się tego, co wiesz i czego doświadczyłeś do tej pory, przesuna twoje życie w nowe, lepsze miejsce. I pojawią się rzeczy, których nie było w twoim życiu, ale ja je stworzę. Więc zaufaj mi. Zaufaj mi. Zaufaj. Widzisz, kiedy... o, myślicie, że Bóg, myślę, że Bóg wie, co robi. Chcę wam też to przypomnieć, że to, o czym ja do was mówię, to nie jest odległa rzeczywistość, to nie jest coś co dzieje się gdzieś tam w dalekiej Ameryce albo w Afryce. To jest coś, co jest obok Ciebie. Duch Święty, który chce ponieść Twoje życie, jest obok Ciebie. Obok. Blisko. Blisko Ciebie jest Słowo. Na ustach Twoich i w Twoim sercu. To znaczy Słowo wiary, które głosimy, jeśli ustami swoimi wyznasz że Jezus Chrystus jest z Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Wiecie, gdzie jest słowo, które przynosi ci zbawienie? Blisko. Blisko. Bardzo blisko ciebie. Na wyciągnięcie ręki. Na jedno westchnienie. Powodem, dla którego my nie sięgamy, bo to słowo to jest raz, że my nie wiemy, że jest Blisko. Dwa, że wierzymy diabłu, że jest daleko i nigdy Ci się nie uda. I trzy, że nie umiemy zaufać. I chciałbym, żeby to się odwróciło. Słyszycie? Bóg Ile razy to widziałem. Gdzie kiedy, kiedy miałem taki sezon, modliłem się z biznesmenami. Wszyscy mieli jakieś problemy w swoich firmach, więc się modliliśmy. Ale moją największą wojną nie było wiara o to, że im się powiedzie bo ja wierzyłem. Może miałem łatwiej, by to nie był mój biznes, nie, no ale nieważne. Największym moim problemem to nie było to. Największym moim wyzwaniem było to, żeby przekonać ich, że to może być inaczej. Czy kiedyś modlił się jedno, z, jednym, z jednym małżeństwem, mieli biznes, wynajem mieli, wynajem, wy, wy, umowa im się skończyła, poszli przedłużyć umowę i prezes powiedział nie. I oni mówili, modmy się. Ja, wiecie, powiedziałem tak, i tak, i tak będziecie musieli się stąd wyprowadzić, ale jeszcze nie teraz. Więc teraz weźmiesz tą umowę i pójdziesz do tego prezesa jeszcze raz. I tak kobieta mówi, słuchaj, ale ja już tam byłam. Ja mówię, ale ja wiem, że ty tam byłaś. Pójdziesz jeszcze raz. Z tą samą umową. Nic tam nie zmieni, Ta sama umowa. wiecie co? Poszła do, tej, do tego prezesa. I mówi, o, dzień dobry pani, dzień dobry panu. No wie pan, ja tu przyniosłam tą umowę. Nie? on Aha, tak? Dobrze, no to podpiszemy. Wiecie, księgowa obok siedzi i mówi, panie prezesie, ale to jest ta umowa, co myśmy się na nią nie zgodzili. A on mówi, dobrze, podpisał. I ona po prostu oglądała... Nie, rozumiecie, co ja do was mówię? Podpisał tą samą umowę, którą odrzucił. I co się zmieniło? Co się zmieniło? Powiedzieć wam, co się zmieniło? Duch Święty przyszedł. Amen. I okazało się, że to, co było na pewno nie, przestało być na pewno nie. Słyszycie mnie? Nie ma takich rzeczy w Bogu. Wiecie, co Pan powiedział do nas? Dla mnie wszystko jest możliwe. Wszystko jest dla mnie możliwe. To nie jest rzecz w tym, co jest możliwe, co nie. Dla mnie jest możliwe wszystko. Rzecz jest w tym, czy my Mu ufamy, żeby On nas prowadził, a nie że my Mu będziemy dyktować, to dobrze, to udowodnij. Skoro jest wszystko dla Ciebie możliwe, to proszę bardzo. Tu proszę, ten cud, taki cud, taki cud. O, tutaj masz cztery. Ja się śmieję, ale czasem tak bywa. My tak czasem robimy. Nie, my mamy zaufać. Mamy zaufać. Bo kiedy ufa się Jezusowi Chrystusowi, to On posyła Ducha Świętego, którego obiecał, a Duch Święty przychodzi i zmienia wszystko. Gdzie Piotr pojechał do jednego miasta, tam był człowiek, który nie chodził od początku swojego życia. Nigdy. Chromy od urodzenia, rozumiecie? Nie wiem, czy rozumiecie. Jeśli ktoś jest chroma od urodzenia, to nie umie chodzić. No to jeszcze rozumiemy. Ale on nie wie, jak chodzić. Bo niby skąd by się miał tego nauczyć, skoro był chromy od urodzenia? On wie, jak być chory. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. On wie, jak być chory, ale nie wie, jak chodzić. No bo skąd miał się tego nauczyć, skoro po prostu był chromy całe życie? I on do niego, wiecie, co powiedział? Zgadnijcie. Wstawaj. Rozumiecie? Siedzisz, chory od urodzenia, i on ja mówi, wstawaj. Ja wam powiem, jakby ten chory był Polakiem, to powiedział tak, weź i przestań obrażać. Jak ty tak możesz ze mną rozmawiać? Może byś podał rękę, nauczył paru podstawowych kroków, albo coś, a nie tak po prostu. No ale on nie był Polakiem na szczęście. Powiedział mu, wstawaj. Tań. Wiecie, szczęście, on się chyba nie zastanawiał. Tak zgadujemy, tak mi się wyobraża. On się nie zastanawia, tak wiecie, tak usłyszał coś i zanim wiecie, jego mózg zablokował tą informację, przeleciało i wstał. I mówi, chodzę. Wiecie, to jest to. Tak działa duch święty w, w ciebie i przez, przez ciebie, w tobie i przez ciebie, kiedy ty po prostu poddajesz się prowadzeniu ducha świętego. Nie chcę opowiadać nie wiadomo ile historii, bo świecie z, z opowieściami i historiami i świadectwami jest zawsze jedynie ten sam problem. One same w sobie stają się więzieniem dla waszej wiary. Słyszycie mnie? Bo każde świadectwo ma swoje ramy, że Bóg kogoś uzdrowił w jakiś tam sposób. I kiedy my słuchamy świadectw, my myślimy sobie tak. A no to tak to dobrze, ale już tak to nie. I dlatego Bóg nie chce nas kształtować w ten sposób. On chce nas kształtować w taki sposób, żeby to było... Wszystko jest możliwe. I kiedy to się dzieje, to stajesz się zdolny do tego, żeby ufać Jezusowi Chrystusowi w tym, co On robi. I kiedy kiedy zaczynasz Mu ufać, to On prostuje twoje ścieżki. Prostuje twoje ścieżki. I to, co jest krzywe, robi się proste. To, co trudne, robi się łatwe. To, co zagmatwane, robi się po prostu klarowne. On to robi. I za to go kocham. Wiecie, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, żeby zbawić ludzi i zbawienie oznacza wyprostowanie życia. I jestem wystarczająco długowierzącą osobą, żeby to obserwować i żeby to wiedzieć, że człowiek, który ufa Jezusowi Chrystusowi i idzie za Nim, doświadcza prostowania drogi, prostowania życia. Były jakieś takie rzeczy, takie rzeczy, ale jeżeli nie będziesz się ich kurczowo trzymać, nie będziesz się trzymać krzywd, nie będziesz się trzymać rozczarowań, porażek, zranień i tak dalej, ale będziesz się trzymać Jezusa Chrystusa i będziesz Mu ufać i wierzyć, to On sprawi, że Twoja droga się wyprostuje. Krok po kroku, po kolei, bez bez, wiecie niszczenia czyjegoś życia, bez (śmiech) jakichś bocznych jakichś szkód, wyprostuje się. I to, co mówię do Was, to jest coś więcej niż tylko to klasyczne uzdrowienie. Bo, bo to, o czym chcę jakby, to chcę was zachęcić, to jest to, że zbawienie to jest coś więcej niż uzdrowienie. Zbawienie to jest przemiana całego życia. Całego. Wszystkich tych złych rzeczy, o których wiesz i o których jeszcze nie wiesz, że są w twoim życiu. On, kiedy zapraszasz go do swojego życia, on wchodzi tam i wszystkie prostuje. Wszystkie. Wszystkie. Wiecie, są rzeczy... Które w naszym życiu są proste do naprawienia, bo są dość oczywiste, mają oczywisty powód, ale są też takie, które nie mają oczywistego powodu. Są dosyć zawile skonstruowane te różnego rodzaju kłamstwa i jakieś doświadczenia, które przeżyliśmy i one wymagają wyprostowania, żebyśmy mogli się pozbyć efektów tych rzeczy w naszym życiu. Ale Bóg, który wie wszystko, On zna doskonale wszystkie mandry twojej duszy, wszystko, cały, cały po prostu mechanizm twojego życia, jeżeli tylko przyjdziesz i Mu zaufasz, On to po prostu zmieni. Zaufaj Panu. Nie na pół. Zaufaj Mu z całego swojego serca. całego swojego serca. Nie wyrzucaj umysłu do kubła. Nie. Bo intelekt jest potrzebny, wiedza jest potrzebna, doświadczenie jest potrzebne ale ono musi mieć swoje miejsce. Ono musi mieć swoje miejsce. Nasz umysł ma służyć naszemu sercu, które wierzy Bogu. Wtedy jest we właściwym miejscu. Bo wtedy wierzysz to i jesteś w stanie zaufać, że wszystko jest możliwe. Bo jest. I Duch Święty wtedy kiedy ufasz Mu, ma swobodę. I On porusza się w nas i po prostu nas prowadzi w nowy sposób i nie potrzebujemy ani popadać w apadię, ani, wiecie, rozwalać sobie życia i wszystkich tych punktów stycznych. My jesteśmy po prostu w miejscu zaufania i to jest to, czego Bóg oczekuje od Ciebie, kiedy jesteś z Nim, żebyś za Nim podążał. Ufaj Mu. Ufaj Mu. Wiecie, każde chrześcijańskie życie dochodzi do takiego punktu, w którym musisz po prostu podjąć decyzję, czy ty zaufasz mu i pójdziesz tam, dokąd on ci mówi, czy nie. Każdy tak ma. Nie wiem, czasami to jest pozwolić mu małżonkowi wejść do służby, czasami się rozstać z kimś, czasami się z kimś zaprzyjaźnić, czasami się gdzieś ruszać, a czasami się nigdzie nie ruszać. Jest mnóstwo różnych takich wariantów, ale każdy z nas podejmuje taką decyzję. Któregoś dnia Pan do mnie powiedział, że zostanę tutaj pastorem i powiedział mi, że przyjdzie taka pora i będę się musiał zwolnić z firmy. Mówię, że któregoś dnia Pan powiedział do mnie, że zostanę pastorem, bo wtedy był pastorem kto inny i powiedział mi, że, muszę, że będę się wtedy musiał zwolnić z firmy. I wiecie, że <śmiech> taki dzień, kiedy Duch Święty powiedział do mnie, to jest o teraz ten czas, zwolnij się. Rozmawiałem z z liderami naszego Kościoła w tamtym czasie i powiedzieli mi tak, wiesz co, mamy trochę pieniędzy odłożonych, a to tak starczy na trzy miesiące, a potem zobaczymy. Dzisiaj to jest ryzykowne, a wtedy bezrobocie we Wrocławiu sięgało 18%. Ale wiecie co? Ja sam siebie nie poznawałem, bo z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu, którego mój umysł nie był w stanie przetworzyć, miałem takie przekonanie, że będzie dobrze. Rozumiecie mnie? To będzie dobrze. I jakoś nie docierało do mnie, że tych pieniędzy w Kościele jest tylko na trzy miesiące, a potem nie wiadomo co. Nie docierało do mnie, jak ryzykowna jest ta sytuacja. Nie docierało do mnie, że jestem jedynym żywicielem rodziny, bo żona była, na, była w domu i, i wiecie, wychowywała dzieci. tak. Byłem jedynym, który miał dochody w domu. Ja wszystko jakoś tak, nie wiem, co, jak mam powiedzieć. To nie było szaleństwo. Miałem otwarte oczy i myślałem normalnie, ale jednak w środku to przekonanie, które Duch Święty mi dał, było tak mocne, że ono przesłoniło i zabarwiło moje całe myślenie. I zwolniłem się z pracy i w ciągu trzech miesięcy dochody w tym kościele tak podskoczyły, że było na pensję dla mnie. Wiecie, dlaczego to mówię? Nie dlatego, żeby się chwalić. Ja to mówię do was dlatego, że ja wiem, o czym ja mówię. Że ja nie opowiadam wam chrześcijańskich bajek, które wymyśliłem sobie wczoraj wieczorem, bo nie miałem co robić. Bo miałem. Ja mówię wam o moim doświadczeniu I mówię wam o tym, że Duch Święty zachęca mnie, żeby do was mówić w ten sposób, żebyście się otworzyli i zaufali Mu. Bo twoje zaufanie Jemu spowoduje, że pozwolisz Duchowi Świętemu przeprowadzić cię przez te rzeczy, o które się do Niego modlisz i wykonać swoje dzieło w twoim życiu. Wiecie, kiedyś Przyjechał tu, to drugi taki przykład z innej beczki. Przyjechał tu kiedyś Leszek Korzenicki i miał, nie wiem, niektórzy pamiętają warsztaty mieliśmy tam na górze z nim na temat uzdrowienia. On tu przyjeżdżał kilkakrotnie i była tam na tych warsztatach dziewczyna, która uczyła się tego, jak modlić się o uzdrowienie, ale miała garba. I chyba tam mieliśmy trzy czy cztery te warsztaty, już nie pamiętam, co kilka miesięcy. Ale na tych ostatnich ona wyszła opowiedzieć świadectwo i powiedziała tak, popatrzcie. Nie mam. Wyprostowało mi się wszystko i garb zniknął. I to nie było tak, że wiecie, to takie jedno wydarzenie. Nie. Ona była pod wpływem nauczania wiary i uwierzyła, że wszystko jest możliwe. Stała tam, o... I opowiadała, a myśmy patrzyli na jej plecy, na których widzieliśmy garba jakieś półtora roku temu, a teraz by go nie było. Więc chcę powiedzieć, że ja wiem, o czym ja mówię. To nie jest coś, czego nigdy nie doświadczałem, ale to jest coś, co znam i powiem Wam coś. Ja to chcę tu mieć. Już, nie mam, mam, już, jest, już mam dosyć po prostu tych wszystkich niemożności. To się nie da, to się nie uda. Wiecie, niektórzy to mówią, niektórzy tego nie mówią, ale wiecie, za dużo już tego. Ja to chcę tutaj. I wiecie, co powiem wam? Nigdzie nie jadę. Nie jadę do żadnej Nigerii po to. Ani do żadnej Ameryki. Ani nie wiem, gdzie tam byśmy pojechali sobie zaczerpnąć z Australii chyba, czy co. I nikt cię nie jadę, to tutaj będzie. Amen. O tu w tym kościele. Amen. Się uparłem i tyle. <laughs> tak? I to jest droga. Jeżeli ty i ja zaufamy Panu z całego swojego serca i będziemy trzymać jest w odpowiednim miejscu i będziemy pamiętać o Nim na wszystkich swoich drogach, to On to wyprostuje. I te rzeczy tu będą. Aleluja. To będzie oznaczało, że będziecie musieli nauczyć się tego, że czasem Duch Święty będzie wybijać Was z rutyny. Ale na pewno nie będzie oznaczało niszczenia wszystkiego tego, czego się nauczyliście. Bo no to nie na tym polega. Amen? I wiem, że Bóg robi to z tymi, którzy Mu wierzą i wiem, że On robi to też z tymi, którzy myślą o Nim i chcieliby uwierzyć, ale jeszcze tego nie zrobili. Bo On, który jest Bogiem wszystkich ludzi, jest w stanie poruszyć Twoim życiem, jeżeli będziesz tylko chciał i w Twoim życiu też to zrobi. I Powiem Ci, to jest do kogoś, kto tutaj siedzi, przyjdzie taki dzień, Usiądziesz i odetchniesz głęboko i zdziwisz się, że można tak zdrowo i głęboko oddychać i nie czuć stresu. I taki ten, ten dzień się pojawi w twoim życiu. Wiecie, ja wiem, znam to. Znam to i znam, że oddychałem tak głęboko, świeżym powietrzem, mając pełną świadomość, ile mam problemów przed sobą. Ale wierzcie mi, kiedy Bóg jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? Amen. Amen? Ale wiecie, ten stan ducha to nie jest arogancja. To nie jest coś, co sobie wymyśliłeś. W ten stan ducha wchodzimy, kiedy decydujemy się zaufać. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I nie polegaj na swoim własnym rozumie. Trzymaj Go we właściwym Mu miejscu. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. I... Nie tylko na kilku, ale na wszystkich. Bądź z Nim w tej osobistej, bezpośredniej, nieprzerwanej więzi, żeby Bóg mógł każdego dnia kształtować Twoje myślenie, sposób życia, Twoją moralność, Twoją etykę, twoje, Twój charakter, Twoje zachowanie. Pozwól, niech On to będzie z Tobą cały czas. Dlatego, że kiedy tak będzie, będziesz przesiąknięty Nim, Jego słowem, Jego Sposobem myślenia, i kiedy przyjdzie Duch Święty, to będzie dla Ciebie proste. Upowieje i już. Aleluja. Powstańmy. Ojcze, dziękujemy Ci. Ja dziękuję Ci za tą zachętę, którą dzisiaj skierowałeś do nas i przyjmuję ją. Ja przyjmuję ją. Chcę być tym, który ufa Ci i który doświadcza tego. Podniesienia i tej, tej świeżości, i tego tchnienia Twojego Ducha Świętego. Aleluja. Jeśli jesteś na tej sali, albo słuchasz nas przez e, przekaz, e, chcę powiedzieć Ci, że Bóg nie zarezerwował nigdy tego, co robi, tylko dla jakichś szczególnych ludzi. On przygotował swoje zbawienie dla wszystkich. Dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie, dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy gotowi są po prostu to przyjąć. Więc jeśli tutaj jesteś i nie, nie podjęłeś takiego kroku jeszcze, żeby zdecydować się i e, zaufać Mu, to jest dzisiaj dobry moment. Możesz to dzisiaj zrobić. I kiedy zaufasz Mu, coś się zmieni w Twoim życiu. Wpuścisz do swojego życia nadnaturalność. Wpuścisz kogoś, kto jest nadnaturalny, kto nie jest tylko e, po prostu jakimś ideologią, Słuchaj, Jezus Chrystus umarł i z stał trzeciego dnia. Jezus Chrystus, który z martwych stał, pojawiał się między ludźmi i pojawia się do dzisiaj. W całym świecie muzułmańskim jest mnóstwo świadectw ludzi, którzy mają doświadczenie, że nawiedza ich w nocy Jezus Chrystus. Kładą się spać jako muzułmanie, budzą się jako chrześcijanie. Jest mnóstwo takich świadectw. Dlatego, że Jezus Chrystus z martwych stał i jest żywy. I On może czyść i dotrzeć też do Twojego życia. I może dotknąć się też Twojego życia i poruszyć Twoim życiem. I wiem, że kiedy to mówię teraz, ktoś, słuchaj, się zastanawia. I zachęcam Cię, zrób ten krok. Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, zaproszenie Go do swojego życia, to nie jest zmarnowanie życia. To jest dobry krok we właściwą stronę. To jest uniknięcie katastrofy. Człowiek, który będzie żył bez Boga prędzej czy później, doświadczy katastrofy. Ale może ktoś powie, ale po co mi Bóg? Wiecie, co się mówi o Czechach? 90% ludzi jest ateistami. Wiecie o tym? Ale nie wiecie tego. Coraz więcej Czechów szuka duchowości i przychodzą do Kościoła. Bo bez Boga nie da się żyć. Jeżeli nie będziesz miał Boga w swoim życiu, wymyślisz sobie, albo sam dla siebie będziesz Bogiem. A jeśli będziesz sam dla siebie Bogiem, będziesz miał największego tyrana i okrutnika w swoim życiu nad sobą. Który cię wyprowadzi na manowce, a potem cię porzuci. Bo każdy człowiek w którymś dniu nie wie już, co robić. Ale jeśli przyjdziesz do Jezusa Chrystusa i będziesz chciał z Nim żyć, On uformuje Twoje życie tak, że kiedy spojrzysz na nie z tyłu, to zobaczysz, ile razy uniknąłeś niebezpieczeństwa. Ile razy. Bo Jego dobra ręka zawsze jest spoczywa nad człowiekiem. I go nie chcę zostawić. Więc jeśli jesteś tu lub słuchasz mnie, chcę Cię zachęcić, żebyś zrobił krok. Zrób krok. Taki krok zaufania. I pomyl się dzisiaj ze mną i spróbuj. Zaproś Jezusa Chrystusa do swojego życia. I zobaczysz, co się będzie działo. A ja wiem, że w tym momencie, w którym zrobisz szczerze ten krok, zadzieje się coś. I różne niesamowite, ciekawe rzeczy będą się wydarzać w Twoim życiu. Któregoś dnia obudziłem się w sobotę rano w moim mieszkaniu małym. Mieszkałem na ostatnim piętrze. i Już kończę przynudzać. I tam była instalacja taka yy, no, ciepłownicza. Miałem rurkę na końcu, jeszcze nie było odpowiedczników, I miałem tam zawór. Taki, taki wiecie, komunistyczny. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy zawór komunistyczny. Zawór komunistyczny zakręcało się i się zostawiało. Bo jak go ruszyłeś, to ciekło. I on zaczął kapać i ja po prostu nieświadom rzeczy chciałem go dokręcić. I zaczęło mi lecieć woda. Sobota, wiecie... Nie wiem, czy rozumiecie, co to znaczy sobota w takich czasach 90 lata. Możesz zapomnieć o jakimś pogotowiu rać sobie. Więc wiecie, zaczął mi kapać, potem zaczął jeszcze więcej kapać i ja po prostu tylko próbowałem dokręcać, a tam się nic nie dzieje i już po prostu, wiecie, czarne myśli. Myślałem sobie, zaleję sobie mieszkanie, spędzę tutaj całą noc, będę tylko wodę wynosił. Ale zrobiłem coś dziwnego, i pomyślałem sobie, niestety, już niestety, że dopiero w desperacji, ale pomyślałem sobie, że mogę się pomodlić. I możecie mi wierzyć albo nie. Pomodliłem się, żeby przestała lecieć woda. I w ciągu dziesięciu minut woda przestała lecieć. Słyszycie mnie? Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Jest tylko kwestia, czy ty chcesz zaprosić go do swojego życia i że, kiedy, czy, czy chcesz pozwolić mu, żeby jego nadnaturalność weszła do Twojej codzienności. Chcę zaprosić Cię do modlitwy. Pomódmy się razem i Ty i ja z razem, pomódmy się wspólnie taką prostą modlitwą i zrób to. Zaproś Jezusa do swojego życia. Zrób to. Bo zobaczysz, że On to, go, to usłyszy i wejdzie, a razem z Nim to kim jest. Pomóżcie się razem ze mną. Panie Jezu, wierzę, że Ty zmartwychwstałeś trzeciego dnia. Jesteś żywym Bogiem. I dzisiaj zapraszam Cię do mojego życia. A to życie, które mam, oddaję w Twoje ręce. I chcę tego nowego, tego, które jest z Ciebie. wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Ja dzisiaj decyduję się, że Ty będziesz moim Panem i moim Zbawicielem. I chcę, żebyś mnie prowadził do końca moich dni. Amen. Jeśli się modliłeś tak dzisiaj, pierwszy raz, chcę powiedzieć Ci, że Duch Boga Żywego wszedł do Twojego serca i jesteś już teraz innym człowiekiem, czy czujesz tego, to, czy, czy nie czujesz. I on się odezwie w twoim sercu i będzie tobą poruszać, będzie delikatnie mówić do ciebie. Jeśli go posłuchasz, to to cię od środka zmieni i staniesz się lepszym człowiekiem, który przestanie niszczyć samego siebie. I Chcę powiedzieć ci, że my ci chcemy w tym pomóc, żeby dorosnąć, Tą, rozwinąć tą duchową świadomość tego, kim jesteś do czego masz dostęp, żebyś mógł prowadzić inne życie i żeby ta naturalna moc Boża wchodziła też do Ciebie i płynęła przez Twoje życie. Więc jeśli tylko chcesz, modlę się dzisiaj, podejdź do mnie po nowożeństwie. Porozmawiamy. Bo Bóg ma plan dla każdego. Jego planem nie jest to, żeby Cię zniszczyć. Jego planem nigdy nie było, żeby Cię porzucić. Bóg zostawił Ci wolną rękę, żebyś robił, co chcesz. Żebyś zobaczył, co z tego wynika. Żebyś znalazł Tego, który daje chęci do tego, żeby robić dobrze. Bo na końcu dobre zawsze zwycięża zło. Oddaj mi Panu chwałę.